0: Esprit przedstawia podcast na podstawie książki Mnich z Libanu Życie i Cuda Świętego Szarbela Maklufa. autor Ernst Gerlich W kościele łacińskiego zachodu, gdy ktoś wstępuje do wspólnoty zakonnej, otrzymuje nowe imię, które będzie nosić przez całe życie. Nic nie powinno mu przypominać jego przeszłości w świecie. Również mnich ze wschodu otrzymuje imię sławnego świętego lub kogoś innego, kto odegrał pewną rolę w historii chrześcijaństwa na wschodzie. Przełożony klasztoru Van wybrał dla młodego nowicjusza Jusufa imię zakonne Szarbel. Imię to nosił pewien święty męczennik wczesnego chrześcijaństwa. Należał on do kościoła w Antiochii, którego pierwszym biskupem był sam apostoł Piotr, zanim wyruszył do Rzymu, gdzie ustanowił swą siedzibę w centrum Imperium Rzymskiego, panującego nad całym światem. Święty Szarbel umarł w roku pańskim 107 za panowania cesarza Trajana. Umaronitów. Jego święto obchodzone jest 5 września. Ojciec Szarbel Maklów został wezwany przez swój klasztor zaraz po święceniach w Kwifan. Po 16 latach przebywania pośród braci był ściśle podległy regule zakonnej, pokorny i skromny. Jego życie pełne modlitwy i umartwienia wyróżniało go spośród przeciętnych mnichów. Bardzo lubił adorację Najświętszego Sakramentu. Klęczał w kaplicy klasztornej wraz z innymi dziećmi Boga, wielbiąc go pod postacią chleba. Do tego stopnia oddalił się od świata, że odmawiał spotkań, nawet z najbliższymi krewnymi, obawiając się, by te wizyty nie odciągnęły go od Boga. Pewnego dnia, gdy matka przyszła go zobaczyć, Powiedział do niej jedynie parę słów przez drzwi kaplicy, nie widząc jej nawet, ani nie pozwalając się jej widzieć. – Czy to ty, mój synu, nie chcesz mnie widzieć? – jęknęła matka. – Tak, taka jest wola Boża. Będziemy się widzieli w niebie przez całą wieczność – odpowiedział ojciec Szarbel. Obowiązki maronickiego mnicha są uciążliwe. Reguła zakonna nakazuje mu wstawać o północy na oficjum w chórze. Gdy inni mnisi wracali potem na odpoczynek, ojciec Szarbel pozostawał w kaplicy, żeby medytować i modlić się. Za dnia uczestniczył nabożnie we mszach świętych wszystkich swych współbraci. Później przygotowywał się gorliwie do odprawienia swojej. Sprawował ją ze ścisłym przestrzeganiem ceremonii liturgicznych, Tak iż wszystko, co czynił, budowało uczestników. Codziennie odmawiał różaniec. Przestrzegał z wielką skrupulatnością swego ślubu ubóstwa. Mnisi maroniccy nie gromadzą bogactw. Klasztory nie posiadają już skarbów do pokazania z powodu nieustannych wojen i sporów z otaczającym światem, który nie podziela tej samej wiary. Lecz ojciec Szarbel był zdecydowanie najbiedniejszym z biednych Van Naya, zarówno w sensie dosłownym, jak i przenośnym. Nosił najbardziej szorstki, najstarszy i najmniej wygodny habit, jaki mógł znaleźć w klasztorze. Często się mył oraz prał swoje odzienie i bieliznę. Nawet jeżeli posiadał tylko to, co miał na sobie, kochał czystość. Jego habity były zawsze nieskazitelne. Chociaż w górach Libanu zima była chłodna i surowa, nosił zarówno zimą, jak i latem ten sam cienki habit, mający chronić go przed kaprysami pogody. Pościł z własnej woli. Klasztor Vanaja nie musiał się martwić o to, że chleb spleśnieje. Wszelkie skórki, nawet stare i twarde, były zjadane przez ojca Szarbela. Jeśli chodzi o owoce z ogrodu klasztornego, nie wzbraniał się przed ich spożywaniem. Tyle, że zjadał te najmniej apetyczne i najbrzydsze. Podczas uciążliwych prac w winnicy klasztornej w czasie winobrania nie tknął nawet jednego grona, mimo wyraźnego pozwolenia opata, że jeżeli będzie miał ochotę, może je zjadać. Brat Jusuf Abraham, który przez dwa lata był z ojcem Szarbelem w bliskim kontakcie, opowiada. Ktoś dał ojcu Szarbelowi ofiarę na mszę świętą. Ja przekazałem mu pieniądze, on jednak odmówił zatrzymania ich. Powiedziałem mu, że wyraźną wolą donatora było przekazać mu te sumę do rąk własnych. Wyciągnął więc dłoń, kazał umieścić tam pieniądze, a potem nie patrząc nawet, czy suma się zgadza, przekazał je na wyciągniętym ramieniu swemu współbratu Makaremu. Także jego czystość była wszystkim znana. Zwykle chodził z opuszczoną kapuzą, nie patrząc na nikogo, czy to był mężczyzna, kobieta czy dziecko. Ledwo dostrzegał drogę, po której się poruszał. Kiedy opat polecił mu udać się do chorego, kobiety i młode dziewczyny wychodziły z domu, jak tylko zobaczyły, że nadchodzi, wiedziały bowiem, że nie życzył sobie obecności niewiasty w pokoju, w którym się znajdował. Jeden z jego biografów nazwał go aniołem pod postacią człowieka. Gdy w roku 1872 zmarł eremita klasztoru, ojciec Szarbel zgłosił się na jego następcę. Poszedł do przełożonego, prosząc, by wysłał go do klasztoru na wierzchołek góry. Opat spodziewał się tej prośby, nie był nią zaskoczony. Ocenił jednak, że należy poddać przyszłego eremitę dosyć długiej próbie. Zasadniczo zgodził się, co było życzeniem ojca Szarbela, by ten wycofał się ze wspólnoty, lecz jednocześnie pozwolił mu tylko na większe umartwienia i pokutę. Po takim przygotowaniu przyjdzie dzień, kiedy będzie mógł w pełni zrealizować swe życzenie. Opad wyznaczył trzy lata oczekiwania. W tym czasie ojciec Szarbel żył jak eremita, ale jeszcze w klasztorze, chociaż znacznie trudniej było mu zachować należyte milczenie obcując z ludźmi, niż pozostając w samotności zdanym na siebie samego na szczycie góry. Tak wyglądała sytuacja w 1875 roku. Ojciec Szarbel opuścił klasztor w radosnym pośpiechu i wyruszył w drogę. Pustelnia, w której miał przebywać aż do swojej śmierci, była zapuszczona i zaniedbana. Lata, kiedy stała pusta, pozostawiły swój ślad. Nieuprawiany ogród zarusł chwastami. Ojciec Szarbel pozwolił części ziemi leżeć odłogiem, drugą zaś jej część okopał i wypielił, po czym posadził tam lecznicze zioła i warzywa. Pod jego ręką gleba stała się tak żyzna, że opat chętnie przyjmował stamtąd dodatek do zasobów kuchni. Sprzedaż roślin leczniczych dostarczała też pewien dochód klasztorowi, pozwalając złagodzić choć trochę panującą wówczas biedę pośród mnichów. Od tego czasu ojciec Szarbel prowadził życie w odosobnieniu. Jedynie z rzadka i tylko na życzenie przełożonych przychodził do klasztoru, ale przez długi czas był całkowicie odizolowany od innych ludzi. Dopiero gdy się zestarzał i podupadł na zdrowiu, opad zatroszczył się o to, żeby w jego samotności towarzyszył ojcu Szarbelowi inny brat. Mając łączność z klasztorem, Nie potrzebował już, jak to miało miejsce u eremitów z pierwszych wieków chrześcijaństwa, troszczyć się samemu o chleb powszedni. Raz dziennie przynoszono mu posiłek przygotowany w kuchni klasztornej. Składał się on jedynie z produktów ziemi surowych i gotowanych. Eremita nie jadał już mięsa. Nawet użycie tłuszczu do przyrządzenia potraw było wykluczone. Jedynie czasami pozwalał sobie na luksus skosztowania odrobiny oliwy. Z wyjątkiem krótkiego odpoczynku spędzał dzień i noc na modlitwie, na kolanach przed Najświętszym Sakramentem albo czytając życiorysy świętych. Już nie pracował w polu, choć przywykł do tego od najmłodszych lat swego życia. Cela, w której teraz mieszkał, mierzyła 2,75 metra długości, 2,10 metra szerokości i 2,55 metra wysokości. Całe umeblowanie Składało się z kociołka, z banana wodę, worka napełnionego liśćmi dębowymi i korą służącego za posłanie oraz lnianego przykrycia, którego używał w nocy. Mała kaplica, mierząca 6 na 9 metrów, przylegała do celi. W grudniu 1898 roku ojciec Szarbel nagle źle się poczuł. Nie były to ani jego zwykłe dolegliwości, ani choroba nerek, którą znosił tak dzielnie i mężnie przez długie lata, lecz coś zupełnie innego. Jego współbrat, ojciec Maker, akurat z nim przebywał, gdy niespodziewanie podczas odprawiania mszy świętej dostał zawrotów głowy. I było to coś takiego, jakby zasłona opadła na jego twarz. Nie będąc w stanie sprawować dalej mszy świętej, resztką sił usiadł na posadce kaplicy. Ojciec Makar podniósł go i zaniósł na jego ubogie łoże w przyległej celi. Był to piątek 16 grudnia, zaledwie kilka dni przed świętem narodzin Chrystusa. Parę minut później biedny chory doszedł jednak do siebie. Niepokój o to, że nie dokończył mszy świętej, kazał mu otrząsnąć się z oszołomienia. Zebrał całą siłę woli, żeby dojść do siebie i wstać z posłania. Przeceniłem swoje możliwości, skarżył się współbratu i zgrzeszyłem pychą. Ten długi post nie zrobił mi dobrze, lecz musisz mi pomóc się podnieść. Bóg nie może czekać. Ojciec Maker oczywiście nie chciało niczym słyszeć, był przekonany, że próba dokończenia przez ojca szarbelam przy świętej nie jest dobrym pomysłem, lecz ku jego zdumieniu, ojciec szarbel się podniósł, chwiejąc się i opierając o ścianę i futryne drzwi. Wszedł do kaplicy i założył szaty, które współbrat mu wcześniej zdjął. Osłupiały ojciec Maker szedł za nim. Ojciec Szarbel zaś głosem drżącym, lecz wyraźnym rozpoczął modlitwę konsekracji. Ojcze sprawiedliwy i litościwy dalszych słów nie zdołał wypowiedzieć. Ostatnim wysiłkiem niezłomnej woli trzymał pusty jeszcze kielich. I ponownie obsunął się na miejsce, gdzie Bóg go wcześniej postawił. Wieś o ciężkiej chorobie ojca Szarbela rozniosła się tego samego dnia po całej okolicy. Klasztor Wanaja wyglądał jak rój pszczół. Dla wszystkich było jasne, że chodzi o poważną chorobę i że należy się liczyć, według ludzkich przewidywań, z rychłą śmiercią ojca Szarbela. Probosz Michał Abiramia poszedł do pustelni i wraz z towarzyszącym mu ojcem makariosem udzielił umierającemu sakramentu namaszczenia i tak spełniło się życzenie ojca szarbela który od dawna chciał by to właśnie oni byli przy nim gdy będzie umierał ale śmierć kazała na siebie czekać już nawet nabrano nieco nadziei że wyzdrowieje wigilia Bożego Narodzenia 24 grudnia 1898 roku opad klasztoru Wanaja wysłał do pustelni trochę rosołu, żeby wzmocnić chorego. To była potrawa, której ojciec Szarbel nie kosztował już od 50 lat. Kiedy poczuł zapach zupy, odmówił jej jedzenia, mówiąc, jest adwent, musimy przestrzegać postu. Krótko potem zaczęła się agonia, która przypominała zasypianie. W ten sposób umierał ten pobożny i święty starzec. Jego dusza bowiem nie buntowała się przed opuszczeniem ciała i nie dostrzeżono żadnego oporu ze strony ciała przed rozdzieleniem się z duszą. Z uśmiechem na wargach, szepcząc modlitwę, ojciec Szarbel wszedł do chwały Boga, którego oczekiwał przez całe swe życie z pokorą dziecka. Jego ostatnimi słowami, były te same, które wypowiedział w trakcie przy świętej 16 grudnia: Ojcze sprawiedliwy i litościwy? Tak, dla ojca Szarbela Bóg był rzeczywiście Ojcem sprawiedliwym i litościwym, który z nieskończoną dobrocią przyjmował swe drogie dziecko w ostatniej godzinie jego ziemskiej pielgrzymki. Z pewnością niewielu było tych, którzy Uczestnicząc w kolejnym pogrzebie świętego mnicha w 1927 roku uważali, że władze kościelne zobowiążą się do ponownego przebadania doczesnych szczątków ojca Szarbela. W trakcie roku świętego 1950 goście przybywający do grobu zauważyli, że z jednego rogu grobowca sączy się woda w kierunku oratorium klasztornego. Zwrócili na to uwagę przełożonemu opactwa świętego Maronowana, który zbadał ten płyn. Musiał przyznać, że nie jest to woda, lecz jakiś rodzaj lepkiej cieczy. Opadbał się o grób, ponieważ uważał, że ta dziwna substancja napływała do dołu z zewnątrz i mogła uszkodzić trumnę oraz zwłoki ojca Szarbela. Świadom swojej odpowiedzialności zebrał wszystkich mnichów swojego klasztoru I w ich obecności otworzył grób 25 lutego 1950 roku. Zastał go zupełnie suchym i w dobrym stanie. Trumna była w tym samym miejscu, gdzie została umieszczona w roku 1927. Dziwna ciecz wypływała od stóp samej trumny i płynęła dalej po ziemi w kierunku ściany zachodniej, torując sobie stamtąd drogę poza dół i docierając do oratorium. Opad Zanaja powiadomił o tym przełożonego generalnego i patriarchę Maronickiego, wskutek czego władze kościelne podjęły nowe, pogłębione badanie. 22 kwietnia 1950 roku do Anaja przybyła komisja. W jej skład wchodziło trzech lekarzy. Dr Shikri Belan, dyrektor generalny Departamentu Higieny Republiki Libanu, dr Joseph Aliki, deputowany do Parlamentu libańskiego, oraz dr Teofil Maron, profesor medycyny we francuskim Wydziale Medycyny w Bejrucie. Trumna ojca Szarbela zaniesiona została do nawy kościoła klasztornego i tam otwarta. Wielu starych zakonników, którzy znali zmarłego za jego życia lub byli obecni podczas otwarcia jego grobu w 1927 roku, zostało wezwanych na świadków. Jednogłośnie uznali oni trumnę i ciało za należące do owego pustelnika zmarłego w 1898 roku ojca Szarbera Maklufa. Komisja stwierdziła, że od badania w 1927 roku nic się nie zmieniło, jeśli chodzi o stan ciała i trumny. Stwierdziła ponadto następujący fakt. Krwawy pot który ukazał się po ekshumacji zwłok, wydostając się ze wspólnego dołu w 1899 roku, jeszcze nie przestał się pojawiać. Czerwona krew nadal zbierała się na ciele i szatach kapłańskich ojca Maklufa. Jedna część habitu została zniszczona oraz utlenił się cynowy pojemnik zawierający oba dokumenty z 1927 roku. Stwierdzono też uszkodzenie podstawy trumny oraz ozdób scyny, które znajdowały się u stóp zwłok. To tam krew znajdowała ujście płynąc na zachód. Uczeni orzekli też, że oba dokumenty z roku 1927 są nienaruszone, natomiast odzienie ojca Szarbera Maklufa wygląda jakby było impregnowane krwią. Zwłaszcza Alba wydawała się nią przesiąknięta członkowie komisji odkryli, że ciecz rozeszła się po całym ciele i że po wypłynięciu natychmiast krzepnie. Same ciało było elastyczne i można było zginać ramiona i kolana. Protokół z tego badania odbytego w dniu 18 marca 1950 roku został wysłany przez Komisję Apostolską na zlecenie zakonu maronitów pod numerem 739 i wpisany tego samego dnia do rejestru zakonu. Po ekshumacji doczesnych szczątków sługi Bożego Ojca Szarbela Maklufa nadal mówiono publicznie o cudach przypisywanych zmarłemu zakonnikowi. Przypominając jeszcze raz, że decyzja o nadprzyrodzonym charakterze takich faktów należy wyłącznie do Stolicy Apostolskiej, pragniemy krótko zrelacjonować tutaj niektóre ze zgłoszonych przypadków. Siostra Miriam Mabel wstąpiła do zakonu w Bikwaja 8 września 1929 roku w wieku 16 lat. Bardzo dobrym zdrowiem cieszyła się do 1936 roku, kiedy to zaczęła cierpieć z powodu choroby żołądka. Odczuwała dotkliwy ból i nie mogła przyjmować żadnego pożywienia z uwagi na pojawiające się wymioty. Lekarz, który się nią opiekował nie określił przyczyny choroby. Taki stan rzeczy trwał pełne 7 miesięcy. Latem 1936 roku specjalista z Egiptu Marjil wykonał siostrze prześwietlenie promieniami rentgena. Radiografia wykazała wrzód żołądka. Zalecenia lekarskie nie odnosiły skutku, podobnie jak zalecenia trzeciego lekarza, specjalisty dr Eliasza Klini, który zaordynował operację. Gdy rana się zagoiła, nastąpił nawrót choroby. Siostra Miriam czuła się nawet gorzej niż kiedykolwiek wcześniej. O ile wówczas mogła jeszcze poruszać się po klasztorze, o tyle od roku 1940 musiała już leżeć. Gdy usłyszała o ojcu Szarbelu, postanowiła wzywać jego pomocy. Zjawił się jej we śnie i uzdrowił ją. W czwartek 11 lipca 1950 roku wyruszyła w podróż do Anaja, by modlić się przy grobie Sługi Bożego. Wniesiono ją tam na krześle. Gdy zobaczyła sączącą się ciecz, wzięła chusteczkę, umoczyła ją w niej i przetarła nią ciało. Chwilę potem ku wielkiej radości współsióstr mogła stanąć na nogach i odtąd nie czuła już żadnego bólu. Muzumaninowi Muhamedowi Alemu Murewie, przebywającemu w więzieniu, groziła utrata wzroku. Obiecał, że przeznaczy pięćdziesiąt liwrów libańskich na jakieś dobre dzieło, jeżeli zostanie uzdrowiony przez orędownictwo ojca Szarbela. Pewna osoba, która udała się do Anaya, przywiozła mu nieco cieczy wypływającej z grobu ojca Szarbela. Nawilżył nią oczy i został uzdrowiony. Ten fakt został poświadczony pod datą 12 maja 1950 roku. 25-letni Aklu Włakim miał w 1939 roku wypadek na rowerze, którego skutkiem było skrócenie o 5 cm lewej nogi. Był bez większego sukcesu leczony przez lekarzy europejskich, amerykańskich i arabskich. 4 maja 1950 roku udał się w towarzystwie matki, brata i wuja na pielgrzymkę do Anaya. Matka położyła rękę na grobie. Powiedział... Otarła moją sparaliżowaną nogę. Po półgodzinnej żarliwej modlitwie mnisi podjęli śpiew kantyku do Najświętszej Dziewicy. W tym momencie poczułem nieznaną siłę przenikającą moje kolano. Powstałem i mogłem iść bez żadnej pomocy. To uzdrowienie zostało poświadczone pod datą 10 maja 1950 roku przez dr Hanna Riachi. Więcej w książce Mnich z Libanu Życie i cuda świętego Szarbela Maklufa”. Autor Ernst Gerlich Wydawnictwo Esprit